0: Herzlich willkommen im neuen Jahr zum ersten Podcast in 2023, ähm, unserem Podcast über die Mensch-Puppe-Beziehung. Wir sind Maria Ribbeck von Mariengold und Laura Erzig-Simon von 1000 Rehe. Und heute haben wir ein experimentelles Setting hier. Ja. Wir starten das neue Jahr mit einem kleinen, ja, oder auch größeren Experiment. Also wir haben hier einen wilden Tisch und viele Dinge, die sonst hier nicht liegen. Laura wird gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich sag mal, schon mal grob, es wird heute um das Thema Geschichten erzählen und Puppen gehen. Und bevor wir einsteigen, sage ich nochmal, was so in unserer Community passiert ist in den letzten zwei Monaten. Wir hatten ja im Dezember unsere Community-Folge mit den Fragen, die wir beantwortet haben und wir haben zu der Zeit auch unsere große jährliche Themenumfrage und Verlosung gemacht. In dem Rahmen haben wir ganz viel Feedback bekommen, sonst kam nämlich nichts rein, also keine keine persönlichen äh, Nachrichtenbriefe, E-Mails, sondern das ähm, spielte sich alles ähm, im Rahmen dieser, dieser Verlosung, die ja mit dieser Themenumfrage verbunden war, ab. Und ähm, ich fand es interessant, dass die Teilnahme diesmal fast ausschließlich per Instagram war. Letztes Jahr hatten wir noch ein paar E-Mails mit Mhm. Themenvorschlägen bekommen. Dieses Jahr war das alles in den Kommentaren bei Instagram. Das fand ich aber ganz schön, weil das dadurch auch so öffentlich war. Und ja, wir haben viele Wünsche und Anregungen bekommen. Und ich habe jetzt ähm, einfach mal so die drei Top-Themen ausgemacht. Ich fand es schön, dass es fast... Also, dass es doch in eine andere Richtung ging als letztes Jahr. Also, dass wir scheinbar gewisse Wünsche letztes Jahr schon erfüllt haben. Mhm. Also, da fällt mir ein, dieser Puppen-und-Jungen-Podcast, das war was, was ganz viel gewünscht war. Das tauchte jetzt gar nicht mehr auf in den Wünschen. Haben wir ja auch schon gemacht. Also, was ihr euch am häufigsten gewünscht habt, war das Thema Puppen machen als Business. Also, ja, die Arbeit als Puppenmacherin und wie man daraus ein Geschäft machen kann. Dann das Thema Heilungspuppen kam mehrmals. Und was im im Grunde seit Oktober immer wieder kam, seit wir diese Buchbesprechung von Elena Ferrante gemacht haben, kam eigentlich immer wieder, das wollen wir mal wieder. So mach das mal wieder. Also das sind so die drei drei Themen. Und ähm, Laura und ich haben noch keinen Plan für dieses Jahr. (lacht) Wir wissen nur, was wir heute machen. Aber ich glaube, dass mindestens ein Thema davon dieses Jahr noch aufgegriffen wird. Mal sehen, wir haben ja noch... Viel Zeit und hoffentlich noch das einige Jahr Jahre lang. vor uns. <lacht> genau, Spenden kamen noch rein. Also danke an Chantal, Bettina und Arita. Und Arita hat auch eine kleine Nachricht zu ihrer Spende hinterlassen. Die möchte ich noch mal kurz vorlesen. Ja. Die geht <lacht> nämlich in Lauras Richtung. Danke für die gute Unterhaltung zum Kaffee. Ich hoffe, mit meiner Spende einen kleinen Beitrag auch zur Reparatur der Kalimba leisten zu können. Yeah! <lacht> Und vielleicht ähm, mal gucken, das entwickelt sich hier etwas langsamer als gedacht, die Reparatur, aber vielleicht im Dezember. Im Dezember. Im Dezember, Dezember wieder volle Klänge.
1: Ja, ja, das beinhaltet Meine ja, ich, ich muss da die Adresse rausfinden, ich muss äh, genau. schreiben. Es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt.
0: Und das ist vielleicht ein Jahresprojekt, aber wir, wir bleiben dran. Also ganz lieben Dank für Spenden, für Herzlichen Dank. Themen, für Feedback, jederzeit. Ja. Gut, wir haben heute eine kleine. Naja, ich gebe, gebe jetzt einfach gleich mal an Laura, <lacht> bevor ich mich um Kopf und Kragen rede.
1: <lacht> genau. Schön. Ja, erstmal danke, Maria, dass du dich äh, auf, darauf eingelassen hast. Ich weiß, du liebst Struktur. Und äh, dass du da, ja, finde ich toll, dass du dich da so richtig reingeschmissen hast und mal guckst, was ich jetzt mit dir anstelle. Ja, es geht um das Thema. Puppen und Geschichten. Und da ist natürlich erstmal die Frage, was haben Puppen und Geschichten denn überhaupt gemeinsam? Wie kann man die in einen Topf schmeißen? Äh, ganz frei assoziiert. Was würdest du, wo würdest du die
0: Gemeinsamkeiten sehen, Maria? Ja, ich habe ja gewusst, ungefähr, was für ein Thema auf mich zukommt. <lacht> und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Und ich würde, ich, ich mir fiel einen Satz ein ähm, oder so eine, also ich, ich habe gedacht, dass Puppen, also Puppenspiel immer Geschichten erzählen ist. Also wann immer Kinder mit den Puppen spielen, erzählen sie dabei eigentlich eine Geschichte. So, Das ist für ja. mich so der, der gemeinsame Nenner. Und dass natürlich Puppen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ja Charaktere darstellen in der Regel oder kleine Persönlichkeiten ja Ausgangspunkt von Geschichten sein können. Oder dass Eltern beim Bettgehritual in die Rolle der Lieblingspuppe schlüpfen können und so mit dem Kind kommunizieren können. Also es ist einfach so wie ein Katalysator zum Geschichtenerzählen, finde mhm. ich so. Ähm. Mhm. Ja, schön. Ich habe
1: mich einen ganz ähnlichen Punkt hier stehen. Ich habe Puppen als Spiegel der Seele. Also das, mhm. das, das, was das Kind beim Puppenspiel macht oder auch, denke ich, bei Erwachsenen, wenn wir die Puppen anschauen, weil sie eine menschliche Gestalt mhm. haben, können wir uns unglaublich
0: gut darin spielen und können ja. das, was wir im mhm. Innen haben, mhm. in die Puppe bringen und so auch zu einer Transformation ja. bringen. Ja. Naja, und ähm, ich dachte auch dann, eigentlich ist unser ganzes Leben ja eine ein- einzige Erzählung. Und auch alles, was wir über unser Leben wissen und reflektieren, das passt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, alles, was wir, wir sind, wie wir uns entwickeln, wie wir unser Leben reflektieren, ist eigentlich ein Narrativ. So, weil ich glaube, wir es gar nicht anders verstehen können. Und ob das jetzt ja, ein bildliches Narrativ ist oder auch eine Erzählung oder ja wie man einfach bestimmte Erlebnisse schildert. Also es spielt ja in unserer Entwicklung als Menschen und auch wenn man die gesamte Geschichte der Menschheit sieht, spielt ja Geschichte, also es sagt ja schon der Begriff Geschichte für die Historie, ähm, ja, Geschichten machen uns Menschen aus und ja. ohne es gibt eigentlich kein Leben ohne Geschichten. Es ja. gibt vielleicht ein Leben ohne Geschichten erzählen im Sinne von eine Geschichte zu entwickeln. Aber immer, wenn wir über uns sprechen, ja bringen wir Ereignisse in, einen, ja, in eine Schilderung ja. und verbinden sie. Und das ist ja das Wesen der Geschichte. Ja. Ja.
1: Und dass wir vielleicht oft vergessen, auch gerade bei der Geschichte, also der Geschichte-Geschichte, dass hm. es ja immer eine Person gibt, die diese Geschichte sieht und durch ihren Filter erzählt. Also dass es nicht... Also so habe ich Geschichte früher, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, in der Schule wahrgenommen. Da wurde uns ein Geschichteunterricht, die Geschichte vermittelt. Und dann dachte ich, ja, so war das. Mhm. Aber das heißt ja gar nicht, dass es so war. Nee, das das ist ja. das stimmt total. Ne? Und das finde ich ja, auch ja. wieder spannend beim Geschichte ja. erzählen. Und das, dessen muss man sich mhm. auch immer bewusst sein. Dass der
0: Erzähler eigentlich immer mitgedacht. Ja. Also der Erzähler ist eigentlich der... Wie sagt man? Kreator ist das falsche Wort, aber der Erzähler erschafft die Geschichte beim Erzählen und hat natürlich die Möglichkeit, durch hinzufügen und weglassen und ausschmücken und bestimmte Schwerpunkte setzen, die Geschichte ganz individuell zu erzählen und das kann... Interessant sein, aber das kann halt im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die Geschichte, unsere Weltgeschichte, Historie auch falsch erzählt wird. Und das ist ja auch passiert. Ja, so. auf jeden Fall. Und, und das ist, ist auch ein Stück weit wahrscheinlich menschlich. Auf jeden Fall. Weil wo zieht man dann auch die Linie ne, zwischen Fiktion und Wirklichkeit? Also bei dem Thema ist man dann natürlich auch ganz ja. schnell... Vielleicht sollte man, sich, sollte man
1: sehr in der Fiktion sogar bleiben und sich sagen... Alles ist eine Fiktion und je mehr ja. Seiten wir sehen, desto kompletter kriegen wir das Bild. Aber ein wirklich komplettes
0: hm. Bild, ich weiß Oder es nicht. Oder wir brauchen ganz viele Geschichten, damit das Bild möglichst komplett wird.
1: Ja, ja. Dann habe ich hier noch als Punkt stehen, genau, es gibt ja Traditionen, die überliefern ihre, ihr Wissen, ihre Geschichten nur mündlich. Mhm. Und das finde ich eine ganz spannende, spannende Sache, weil wir sind es heutzutage gewohnt, dass wir alles niedergeschrieben mhm. haben. Ne? Und im Mündlichen, sowohl in, in Yoga-Traditionen oder die Aborigines. Mhm. Es wird immer mündlich und es wird immer das direkte Erfahren der Person mit, mit eingespeist und so bleibt die Geschichte.
0: Mhm. Ja, immer viel lebendiger, als wenn wir sie niedergeschrieben haben. Genau, viel lebendiger. Und ich habe auch gerade gedacht, dass das, was aufgeschrieben ist ähm, oder aufgeschrieben worden ist, auch viel eher als Fakt dann gilt, wenn es gedruckt ist, so als unumstößliche Wahrheit vielleicht, wenn es in einem Geschichtsbuch steht oder in einem historischen Überlieferung. Und ähm, bei diesen oralen Gesellschaften, ich weiß nicht, ob es die heute noch so gibt, aber bestimmt gibt es noch... Kreise, wo das so ja. gemacht wird, hat es eben was Dynamisches, würde ich sagen. Das ist ein bisschen auch was von Stille Post, weil je öfter man etwas weiter überliefert, kommt ja immer der persönliche, ja, wie soll ich sagen, der persönliche Anstrich, der persönliche Schwerpunkt mit rein. Und vielleicht bleibt die Geschichte im, im Kern gleich, aber vielleicht verändert sie sich ohne dass die Leute jemals erfahren, wie die Geschichte vor yeah. 200 Jahren überliefert worden ist. Und vielleicht spielt es am Ende auch keine Rolle. Weil und vielleicht wird es wird's auch immer reicher,
1: ne? die Geschichte, reicher. dadurch, ja, ja. dass halt jeder seine ja. Erfahrungen mit ja. reinbringt und sein Wissen mit ja. reinbringt und nicht nur einmal da steht. Aber was du sagst, finde ich ein interessanter Punkt. Da bin ich noch nicht drauf gekommen, dass wir gerne das, was geschrieben steht, als ähm, Tatsache ja, sehen. Ja, fix, weil
0: es fixiert ist. Ja. Ne? Und, und das betrifft ja gerade, wenn ich so an... Ich weiß nicht, Sachen, die, wer konnte denn als erstes schreiben? Das waren geistliche, meistens kirchliche, geistliche. Ja, ja. Und ähm, das waren eben dann auch unsere die ersten ja fixierten Regeln unseres Miteinanders. Und ja. ähm, das ist ja teilweise, also es ist ja bis heute überliefert, da gibt es bestimmt auch noch ganz alte Museumsstücke, wo man dann bestimmte Regeln nochmal nachlesen kann. Und ähm, dass das aber auch immer nur, es ist nur, aber... Ob erzählte Geschichte oder niedergeschriebene Geschichte, sind ja auch ein, ja, ein Abbild der Wirklichkeit zu diesem Zeitpunkt und ähm, von dieser Person. Muss von, man auch, ne? Und auch von dieser Person. Und ähm, ich glaube, das muss man immer mitdenken, dass zu einem späteren Zeitpunkt diese Geschichte ganz anders bewertet werden kann oder ja. man vielleicht sagen kann, okay, wir können uns jetzt vielleicht auch eine andere Geschichte über unser Zusammenleben erzählen ja. uns auch andere Werte letztlich Geschichten erzählen ist ja auch Wertevermittlung und auf Werten basiert unser Zusammenleben ja. und ich glaube jede Geschichte ob es jetzt ähm, die biblischen Geschichten sind oder ja, historische Geschichte oder erdachte Geschichte Ich glaube, da geht es im Kern immer um Werte. Und ähm, ja, es ist eine Möglichkeit, unser Zusammenleben zu gestalten. Ja.
1: Und dieser dieser eine Punkt, da hänge ich immer noch und finde ich sehr spannend, was du gesagt hast. Ja, dass wir automatisch dahin gehen, was geschrieben ist. Oder auch, wenn man jetzt in der Diskussion, ich habe recht, nein, du hast recht, das ist aber ein Fakt, da ist die Quelle, da steht mhm, geschrieben. Genau. Und schwupps, ja, ja. ist es die Wahrheit für uns. Genau. Und was mündlich überliefert ist, denken wir immer, ja. mh, da kann ja jeder was ja, ja. dazu dichten. Ist, ist ja ausgedacht. Ja, genau. Ist ja ausgedacht. Aber ist, wenn man drüber nachdenkt, völlig unlogisch. Ne? Ja. Aber wenn wo was
0: geschrieben steht, ah, dann hat man recht, dann ist mhm. das so. Naja, und diese gesch- geschriebene Geschichte kann auch viel... Schneller und weiter verbreitet werden als die mündliche, weil die mündliche bleibt ja sozusagen im, ich sag mal, in einem kleineren Kreis, also jetzt in Zeiten von sozialen ja. Medien vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke jetzt ja. auch eher an, an vorige Zeitalter. Und ähm, dadurch hat, ja, ich denke auch, dass zum Beispiel unsere Schöpfungsgeschichte, die biblische Schöpfungsgeschichte, sich deshalb auch so rasend verbreitet schnell auf der ganzen Welt verbreiten konnte und auch so eine Dominanz entwickeln konnte, im Gegensatz zu, ja, vielleicht der Schöpfungsgeschichte einer, ja, vielleicht Native American Kultur irgendwo, die die Sache ganz anders sehen und ähm, hatten damit natürlich keine Chance, ähm, sich, ja, irgendwie das in einem großen Stil zu bewahren oder das zu einem Grundsatz für unser Zusammenleben oder ja. unser gesamtweltliches Zusammenleben werden zu lassen. Und die Folgen davon sehen wir ja auch, was die, ja, die Umwelt ja. angeht und die Ausbeutung von Mutter Erde. Also ähm, ich glaube, da hätte unsere ganze unsere Geschichte auch einen anderen Lauf nehmen können. So, auf jeden Jetzt Fall. sind ja schön abgedriftet Aber <lacht> die nicht Finde ich, find ich super spannend, weil, weiß, weil, sie den Puppen dann weil, weil das ist genau...
1: Ähm, Finde ich ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil dann, das ist die Verlinkung zu dem, zum nächsten und mhm. zwar zu einer Person, die sich David Bohm nennt. Er war Physiker und Philosoph. Könnt ihr ja mal ein bisschen das Netz durch, durchforschen nach ihm. Es gibt auch ähm, Podcasts über, also was, in der Podcast hat man das damals noch nicht genommen, der ist ja schon tot, wo er spricht und er hat eine unglaublich angenehme Stimme. Also kann mhm. ich wirklich empfehlen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Dialog. Das habe ich jetzt so parallel zu den Vorbereitungen gelesen, zum zweiten Mal. Und er geht davon aus, dass wir als Menschen ähm, lernen müssen, Dialoge zu führen. Und zwar im Sinne davon, dass wir... Also Dialog ist jetzt nicht nur auf zwei Personen begrenzt, sondern auf, auf, auf eine ganze Gruppe. Und zwar, indem wir uns, einer sagt etwas, der andere sagt etwas. Und wir hören wirklich das, was die andere Person sagt, ohne unsere Sicht und unsere ähm, Position verteidigen zu wollen. Und damit, dass wir jeweils dem anderen zuhören, kann etwas ganz Neues entstehen. Also sozusagen, damit öffnen wir uns, einem wirklich neuen Ergebnis, einem wirklich Mhm. neuen Lauf Mhm. Lauf, ähm, der Lösung oder der Geschichte. Und das finde ich unglaublich spannend, weil das würde ich gerne mit, kommen wir zurück zu den Puppen und zur Geschichte, weil wir wollen ja eine Geschichte erzählen. Und das würde ich gerne mit unserem Geschichtenerzählen probieren. Dass wir nicht versuchen, jetzt eine, das habe ich mir hier auch hingeschrieben, es geht beim Geschichtenerzählen nicht darum, eine gute oder richtige Geschichte zu erzählen, sondern eine lebendige Geschichte. Und zu schauen, wo führt uns das hin, wenn wir wirklich offen sind, das anzunehmen, was der eine Person in der Geschichte erzählt. Und ich hatte eigentlich eine Idee, vielleicht soll das in die Richtung gehen, aber Mhm. ich merke, nee, es geht in eine andere Richtung. Dann führt
0: es uns vielleicht ganz woanders hin. Und du lässt dich auch immer wieder auf das ein, was der andere sagt und lässt dich auch darauf ein. Genau, dass es vielleicht sich in eine Richtung entwickelt, die du die überhaupt nicht, nicht vorhergesehen hast nein. die du dir vielleicht auch nicht gewünscht hast. Genau. Oder du bist überrascht, ah ja, da öffnet genau. sich ein neues Türchen. Das heißt, der Dialog sozusagen auch als Schöpfungswerkzeug. Äh, ja, so. kann man durchaus, durchaus,
1: ja. ja. Und das, das finde ich nämlich auch. Ähm, ist jetzt der Wert des Geschichtenerzählens, also wenn ihr das jetzt mit euren Freunden macht, euren Kindern, als Paar, wie auch immer, ähm, wirklich offen zu sein für das, was der andere anbietet, ja. es anzunehmen und dann zu gucken, okay, in welche Richtung führt mich ja. das, wo führt mich das hin?
0: Und dass es Beziehung wird, also das habe ich auch, hatte mir ja auch ein bisschen Gedanken gemacht und... Ähm, äh, hatte auch ein Buch gelesen, ging gel- es in eine andere Richtung als bei dir. Und äh, es, hatten zwei, also es ist ein Buch von zwei Geschichtenerzählern, die einfach so ihre Erfahrung mit, mit Kindern vor allen Dingen mhm. gegeben haben. Und da stand dann gleich im Vorwort, und das fand ich so beeindruckend, so sinngemäß, ja, wenn ein Kind eine Geschichte hören will, dann möchte es eigentlich, ja, dann bittet es um deine Aufmerksamkeit. Und ähm, dass es nicht darum, um den, darum geht, ähm, ja, etwas zu vermitteln, irgendeinen Inhalt, eine bestimmte Erzählung, eine bestimmte Schilderung, sondern dass es um Beziehungsaufbau geht, also geteilte Zeit, zuhören, sich gegenseitig ja, Aufmerksamkeit widmen und ja, vielleicht auch zusammen was zu entwickeln. Jetzt ja. vielleicht in dem Setting mit den Kindern werden vielleicht die, die Eltern mehr übernehmen. Aber klar, vielleicht bringt ja das Kind auch was ein oder stellt eine bestimmte Frage zwischendurch. Ja, und die ja. gibt dann vielleicht eine Richtung vor. Also diesen Beziehungsaspekt, den sehe ich da auch in diesem Dialog, was, 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 was du jetzt ähm, gesagt hast, den finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde, es nimmt auch den Druck raus, genau wie du gesagt hast, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern, ähm, ja, so das eigene, die eigene Art, was zu erzählen und vielleicht auch die eigene Art zwischen zwei Menschen etwas zu erzählen, weil ich glaube, das ist auch abhängig von deinem Zuhörer, wie du jetzt, ja. wie man erzählt, was man erzählt, ja. Ja, was für ein Gefühl dabei entsteht.
1: Ja, und da ist auch nochmal, habe ich darüber nachgedacht, wir können ja Inhalte konsumieren, wir können Filme, wir mhm. können Geschichten, mhm. aber wir können selbst erzählen.
0: Ja. das ist was völlig anderes, etwas sich auszudenken, miteinander für jemanden, jetzt vielleicht für das Kind oder miteinander als, wie auch immer, mit wem man was erzählt, als eine fremde Geschichte zu, wie du schon sagst, zu konsumieren, zu lesen, yeah. zu schauen und ähm, davon sind wir eben auch heutzutage, muss man auch einfach sagen, werden wir ja überschwemmt von langen, aber eigentlich mehr so kurzen Geschichten, Bilder bei Instagram, diese Reels, die yeah, jetzt, yeah, yeah. Äh, kommt man ja nicht mehr dran vorbei und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Gar nichts. Es so. ja. ist ein reines Konsumen, Konsumieren und so, wie ich immer so schön sage, so ein Wechsnacken eigentlich. Ja. Man guckt es sich an und eigentlich vermüllt man sich damit nur. Finde genau, ich. Und das ist das Fatale, weil nachher hat es was mit mir zu
1: tun, weil das es recht. mich formt. Genau, das und dessen recht. sind wir oft nicht bewusst. Ja. Wir denken dann, ja. das können wir wieder so rausgeben, aber nein, das wird dann ein Teil von mir.
0: Und dann bin ich da in dieser genau. Schiene Genau. Und du hast halt irgendwas reingelassen. Ja. Du hast ja. irgendwas reingelassen. Ja, mir fiel jetzt gerade auch nochmal der Begriff Co-Kreation ein, der uns ja auch durch das letzte Jahr hier durch den Podcast ein bisschen begleitet hat. Und ähm, wenn du ja die Geschichte, wenn du Geschichten nicht nur konsumierst, sondern eben mit kreierst, sei es als Zuhörer im Dialog oder auch sprechender Dialog oder ähm, ja in welchem Setting auch immer. Dann, ähm, dann hat die Geschichte auch was mit dir zu tun ja. und bewirkt vielleicht auch ja, irgendwie eine Art von, ja, man ist berührt man, oder man lässt sich berühren. Und es, wie du schon sagst, es geschieht so eine Art irgendwie Transformation oder eine Verwandlung und ja, vielleicht ein Trost in einer schwierigen Situation oder es eröffnet sich eine neue Perspektive, die man gerade gebraucht hat oder ja. so. Und ich glaube, das, oder sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, das passiert nicht beim Konsumieren, beziehungsweise diese eine Perle, die versteckt sich dann irgendwo. Ja. Aber ob man die an dem heutigen Tag zu sehen bekommt, ist irgendwie fraglich. Und stattdessen kriegt man aber eine Menge Zeug rein, was man ja, eigentlich ja. Nicht braucht.
1: So. Und ja. wenn wir eben selbst ins Erzählen kommen, dann können wir das, was uns innerlich bewegt, oder es kommt automatisch, was uns bewegt, kommt dann nach außen und, und, und kann sich ändern oder kann, ähm,
0: ja. kann wirken. Ne? Ja, ja, das fiel mir auch noch ein beim Thema Puppen und Geschichte. Ähm, da hatte ich jetzt ja schon so meine Vorstellungen gesagt, so, ne, dass in die Rolle von der Puppe schlüpfen kann. Ähm, und mir fiel auch noch ein, beziehungsweise das hatte ich mit unserer Freundin Julia. Ja. Mit der hatte ich mich nämlich auch so ein bisschen ausgetauscht schon. Ähm, sie ist ja auch Puppenmacherin und Mama von drei Kindern. Und die erzählte dann, dass sie manchmal, wenn, wenn, es, wenn sie spürt, ein Kind hat Kummer, Und sie spürt aber, sie wird jetzt nicht auf direktem Weg an das Kind rankommen, durch Fragen, so was ist denn los, was war denn in der Schule, dass sie sich da manchmal eine Puppe oder ein Kuscheltier zur Hilfe nimmt und dass das dann die Brücke ist und das könnte ja auch über eine Geschichte sein, also... ähm Je nach Alter des Kindes natürlich auch, weil es, ja, es gibt eben auch im Leben von Kindern, aber auch in unserem Erwachsenenleben ja viele Dinge, die wir gar nicht so direkt benennen können, über die wir nicht sprechen wollen, die uns unangenehm sind, die uns peinlich sind oder die uns auch zutiefst traumatisiert haben. Und äh, ich glaube, da kann das Puppenspiel und auch das Geschichten erzählen mit Puppe, über Puppe, also wie auch immer, diese Brücke kann dann eben in dieses, ja, auch in dieses Seelenreich äh, hineingehen. Ohne dass direkt gesprochen wird. Ja. So. Ja. Und vielleicht da auch eine Linderung oder so ein Gefühl des Aufgehobenseins, des Verstandenwerdens, des irgendwie so beheimatetseins, dass sich jemand kümmert, fürsorglich ja. ist. Also auch da sich Puppen und Geschichten in so einem ganz, ja, irgendwie in so einer schönen Symbiose auch. ja
1: Ja, das haben wir beim beim, beim spiel auch manchmal, dass wenn wir merken, dass ein Kind, was sehr ängstlich ist, dann spielen wir auf keinen Fall das Kind direkt ja. an, sondern wir fangen dann an, mit, mit, mit dem Kuscheltier zu kommunizieren oder ein Tier, was ja, wir dabei ja. haben, oder eine Puppe kommuniziert mit ne? dem Tier. Ne? Mhm. Und darüber geht es dann auf. Ja, so, was habe ich denn hier noch auf meinem schlauen Zettel stehen? Oh, genau, was brauchen wir, für eine um eine Geschichte zu erzählen? Das kommt später. Ein kleines Auto mit Geschichte, das kommt auch später.
0: Weitere Anmerkungen? Laura dir sind so eine ganz, ganz schöne Mindmap. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon <lacht> merkt. Also, Laura hat ja heute die Regie. Und wenn ich habe, das finde ich auch total interessant, dass ich ähm, so runterschreibe und eher so linear, sage ich mal, ähm, vorbereite. Und ähm, hier liegt ein A4-Blatt und in der Mitte. Ich sage, verrate nicht zu viel, aber es sind ja <lacht> einfach so Bubbles, so Blasen mit verschiedenen Themen. Und ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, aber es ist auch nicht meine Mindmap. Aber ähm, das ist äh, interessant zu sehen, wie du vorbereitest.
1: Ja. Ähm, ja, hast du noch weitere Anmerkungen?
0: Fällt dir noch irgendwas sonst? Nee. Denn? Also, nee, nee.
1: Welche ähm, Punkte, die dir noch nee. wichtig sind? Nichts mehr. Gut. Dann würde ich gerne kurz ähm, vorstellen, wie man Geschichten erzählen kann, was es da für Tools gibt. Bin ich ganz gespannt. Ja, also ich weiß (lacht) natürlich auch nicht alles, aber das, was was
0: ich... Ist das was, was du jetzt, äh, einfach so deine Lebenserfahrung oder hast du nochmal was gelesen oder auch über die äh, Clowns-Expertise? Ich ich habe einfach das genommen, was ich von den
1: Clowns kenne Mhm. und was mir so beim... Das das Lustige wäre, ich habe ja vorbereitet und immer parallel eben der Dialog gelesen. Und das hat ganz schöne so Gedankenbrücken gebaut. Und was mir dann gekommen ist, habe ich aufgeschrieben. Ich habe jetzt kein Buch speziell darüber gelesen, sondern genau. Ja, also das Geschichten erzählen, was man dafür braucht. Ich sag mal, es gibt zwei Basic-Regeln, mit denen man eigentlich loslegen kann. Mehr braucht man eigentlich nicht. Aber ich stelle nachher noch andere vor. So machen wir das beim Clownspiel und so ist es auch in der Improvisation. Und das habe ich einfach für die Geschichten übernommen. Und zwar einmal steht in der Mitte ganz groß Ja.
0: Aha, da kommt das Ja her. Genau. Das, das war jetzt der Punkt, den ich nicht einordnen konnte. Das ist das jetzt eine Abkürzung? Was nee, heißt das ja. Ist genau. Ja heißt Ja. Okay. Und zwar Ja
1: bedeutet, ich bejahe immer das Angebot des Partners. Also wenn der Partner sagt, und oh, sie stürzten einen wilden Fluss hinunter, sage ich nicht, nein, 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 sie sind am Vater daneben gelaufen, sondern ja, sie stürzten einen wilden Fluss mhm. hinunter. Gut. Das ist Regel mhm. Nummer eins. Mhm. Und Regel Nummer zwei, ich habe hier so ein Ping-Pong-Schläger aufgezeichnet, der aussieht wie eine Zigarette meint es oh Gott, oh Gott, wie
0: komme <lacht> ich, ich auch, g- d- <lacht> Hatte ich
1: aber auch gedacht. Das ist ähm, da <lacht> nur falsch im Mund. Wir <lacht> ja, müssen das noch <lacht> abfotografieren. Das also für die Nachwelt. Das andere ist der ping schläger Ich habe jetzt mal richtig so einen Ping-Pong-Schläger zur Hand genommen. Da könnt ihr ja sonst was nehmen. Und zwar steht der für eine ähm, Form des Erzählens. Und zwar wie beim Ping-Pong-Spiel. Ich habe... Äh, Der Ball ist bei mir, ich erzähle oder jetzt der Schläger, erzähle ich und dann gebe ich den Schläger zu dir ab und dann erzählst du. Und erst wenn du fertig bist, gibst du mir den Schläger wieder. Das macht man dann auch in der Praxis tatsächlich Genau, wir machen das dann so mit Hm? Blicken, also wir wir erzählen, erzählen und dann Mhm. den Blick rüber. Aber ich finde das ganz schön mit dem Schläger, dann hat man so ganz klar. Ja, gefällt mir, Hm? gefällt mir die Idee. Das ist ja so ein bisschen... Oller Schläger, man könnte sich auch was Schöneres
0: suchen. Nee, aber <lacht> ich, ich denke gerade an, ähm, an das Redeherz von der Landpartie. Ja, genau.
1: Wie, oder dieser Stein genau, könnte man Stein, auch nehmen. Aber schön, ne? ja,
0: das ist tatsächlich, da kann man sich allem was festhalten dann. Mhm. Ja,
1: und dann hat man immer wieder dieses Bild vom Ping-Pong-Spiel im, genau, im Kopf. sehr gut. Also das sind so die zwei Basics, die man eigentlich nur braucht. Und dann geht es natürlich weiter. Es gibt dann, ähm, es gibt diese Story Cubes, die kennst du vielleicht auch. Mhm. Wo so Stichworte
0: draufstehen. So
1: Würfel und dann stehen, mhm. genau, sind ja
0: entweder Stichworte ja.
1: oder es gibt, glaube ich, auch
0: mit Bildern, weiß ich und nicht Und dann genau. so per Zufall sozusagen, was als nächstes integriert genau. wird. Genau, mhm.
1: das kann man nehmen, wenn man jetzt mhm. denkt, oh Gott, ich habe die Fantasie nicht. Oder ähm, man könnte diese Dixit-Karten benutzen. Ich kennst auch. du nicht? glaube, das ist nicht mein
0: Business-Geschichten erzählt. Lust? Ich bin zwar Puppenmacherin, aber ich, das ist, 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 mir nicht, ist nicht Teil meiner äh, Natur, sage ja? ich mal. <lacht> Du schreibst ja auch so viel. ich höre mit ganz großen Ohren hier hinzu. Also, äh, Dixie das ist so ein, ein Spiel, da hat man ganz viele Karten mit Bildern drauf.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das Spiel geht. Also also egal, wie ein Gesellschaftsspiel ist das? das ist genau, wie ein Gesellschaftsspiel. Auf jeden Fall könnte man diese Karten benutzen, um frei assoziat- also um sich eine Karte zu nehmen und um über diese Assoziation okay. zu einer Geschichte zu kommen. Oder man könnte auch Tarotkarten oder Engelkarten ja. oder Seelenorakelkarten mhm. nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, das ist ein Kind, das hat Koma oder so, zieht eine Karte, man schaut sich die Karte an und dann fängt man frei mhm. über diese Karte an mhm. zu erzählen. Mhm. Da gibt also da sind der Fantasie keine mhm. Grenzen Ach, ich gesetzt, ja.
0: mhm. wo ich mir die Inspiration herhole, um zu, zu erzählen. Ja, dann gibt es ja auch verschiedene Abstraktionsgrade. Ne? Also habe ich jetzt gerade so gedacht, also ich finde so eine Tarotkarte ist schon high level. Ja, ja. Also die Story Cubes kenne ich, da würde ich jetzt sagen, da ja. kann man wahrscheinlich auch schneller andocken, wenn ja. man sich das erfahren ist im, im Erzählen.
1: Ja, die Tarotkarten sind jetzt auch nicht unbedingt für Kinder, also das würde ich jetzt...
0: Hm. Ja, aber warum nicht? Weil aber sie ja, ja stimmt, ganz, hast du auch recht, ähm, ja. Gut, okay. Ja, ja nee, aber doch, hast recht. Das ist, ist, ähm,
1: es ist, wer weiß, was so ein Kind da so, drin ist. Auf
0: so eine Seelenebene, ja. finde ich gleich, ne? Ja. Wenn man die Tarotkarten kennt und auch, also muss man vielleicht vorher sich auch ein bisschen einlesen in die Symbolik. Oder wenn man sie auch nicht kennt, ist vielleicht auch nicht. Stimmt. Ja? Weil du hast ja genau. diese Bilder. Und das und ist auch interessant, ja. das
1: stimmt. Mhm. Also da könnt ihr auf. Könnt ihr, könnt wie, wie, ja, was eure Fantasie euch da gibt, könnt ihr da nehmen. Und dann kann man sich noch ähm, sagen, okay, wir machen ein kleinen wir sammeln ein paar Orte. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Ort, da steht Ort. Und da sind Karten, auf denen wir Orte geschrieben haben. Aber wir sehen sie nicht und wir können die dann ziehen, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, es geht nicht weiter in der Geschichte, wir brauchen einen Ort. Dann ziehen wir eine Karte. Oder ihr könnt auch das Genre vorher wählen, also ist das jetzt eine Liebesgeschichte, ein Märchen, ein Krimi, was auch immer. Da könnt Mhm. ihr eure Genre, ihr könnt Mhm. auch eure Genre aufschreiben, wie ihr die gerne haben möchtet. Dann ähm, ist es schön, wenn man ein paar Gegenstände da liegen hat, mit denen man Musik oder Geräusche machen kann, zum Beispiel die Kalimba oder auch. Tisch, äh, ein Stift, den man. Oh. Kann man seine Erzählung auch mit Geräuschen begleiten, wenn man gerne möchte. Oder ihr könnt auch, wenn euch das erstmal so ganz fremd alles ist, könnt ihr auch im Hintergrund so also eine, eine Musik laufen lassen, nur mit Tönen, die euch oh. schon mal in andere mhm. Sphären bringt. Dann haben wir hier ganz viele Gegenstände liegen. <lacht> Inspirationsgegenstände. Genau, also von Duftölen über Fotos. Ich habe hier so eine kleine Kiste, da kann man dann so blind reingreifen. Muss man vorsichtig reingreifen, weil man nicht weiß, was drinnen ist. Dann habe ich hier so ein ganz großes Buch mit einem Bildband hingelegt.
0: Ah, Ja, ja, den habe ich jetzt hier gerade abgedeckt. Gut. Ja,
1: den gut zu wissen. Könnte man auch als Inspiration nehmen. Und dann ähm, könnt ihr euch noch entscheiden, wenn ihr die Geschichte erzählt. Also wenn wir als Clowns das machen, haben wir auch immer noch die Clowns-Ebene. Also wir können dann immer als Clown miteinander sprechen, sagen, äh,
0: wie war das jetzt, ich habe völlig vergessen. Ja.
1: Und dann, also hat man diese Ebene noch und das könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr mit einer Puppe oder mit einem Kuscheltier das erzählt, könnte die Puppe dann immer wieder... Auch die, könnt ihr immer auf diese Ebene von der Puppe, die dann vielleicht gerade den Faden verloren hat von der Geschichte. Ja. Und dann könnt ihr da nachfragen, dann können die Puppen sich unterhalten. Ach, wir waren noch da. Ah ja, wir waren noch da. Und dann mhm. gehen sie wieder in die Geschichte rein. Also das kann man sich überlegen beim Geschichten erzählen, ob man diese zweite Ebene noch mitnimmt.
0: Da bricht man sozusagen mal kurz aus der Erzählstruktur, aus dem Erzählfluss mhm. aus und hat eigentlich wie so eine übergeordnete Instanz. Ne? So, ja. so ein beobachter und der führt einen dann vielleicht wieder rein, wenn man genau. ausgerutscht ist oder so. Mhm. Aber wichtig ist eben nicht, dass du in dein Privates gehst. Sondern in die Rolle des Clowns
1: oder die, in die, die
0: Rolle der Puppe. Puppe genau. Mhm. Okay.
1: Und dann habe ich hier noch, wenn das kleine Autochen stehen. Und zwar habe ich gedacht, es ist auch wunderschön, wenn man unglaublich lange Autofahrten mhm. hat. Ne? Und die Kinder noch nicht alle vor ihren Geräten hängen, weil sie noch keine mhm. haben. Kann man wunderschön mhm. dann... Alle Leute im Auto können dann zusammen eine Geschichte erfinden. Das ist zum Beispiel ein schönes Spiel, wo dann alle mitmachen können.
0: Und lange Autofahrten hast du in deinem Leben mit deinen Kindern ja. schon viele gehabt. Ja, Habt ihr ja, das ja. dann auch mal in, ausprobiert? In ich der muss oder anderen gestehen, Formen?
1: meistens waren da schon die Geräte. Ne? <lacht> ja, ja. Aber wir hatten einmal eine tolle Sache, da haben wir dann... Äh, die haben gerappt sozusagen. Also. Ah, ja, so genau, haben wir was? immer alle vier rum gerappt. Und oh, das war auch total lustig, <lacht> weil es war natürlich auch manchmal unglaublich peinlich, ne? wie die Alten ja, genau. das machen. Ging gar machen. nicht. Ja. Gut, aber... So, dann würde ich jetzt sagen, habe ich hier noch irgendwas stehen? Nein, würde ich sagen, mhm. bereiten wir uns vor und legen los. Ich muss einmal vorher die Nase putzen.
0: <lacht> gut, Laura geht mal die Nase putzen. Und ich sortiere mal hier meine Zettel weg. Meine ganze Theorie und deine Theorie. Wow, ich bin jetzt echt gespannt, was das wird. sind Gut, ja. Auch nochmal ein Schlückchen trinken
1: Ja, es gibt genau, möchtest du noch Tee? Oh.
0: Sonst Tee, Wasser, alles da. Und haben wir auch einen Titel für unsere Geschichte? Oder wäre ja auch... Na, den Titel davor zu haben. Weißt du was? Das, ein
1: das, das können wir ja auch unseren Zuhörerinnen. Ja, genau. Lassen, oder? Wir erzählen sie ja, und dann suchen wir nach Idee. dem Titel.
0: Das finde ich eine schöne Idee. So,
1: das können wir auch benutzen. Ne? Mhm. Mhm. Oh, das gibt es ja auch schon. Musik. So spannend. Spannend. Sehr spannend. Fangen wir an. Ja und Ping-Pong-Schläger. Wollen wir Schnickschnack schnack, schluck, schnuck machen, wer anfängt? Laura, nee, du musst anfangen. Okay, das ich, klar. ich an.
0: Also es ist völlig klar, <lacht> dass du jetzt
1: anfangen musst. Und wie gesagt, das sagen wir uns jetzt hier immer wieder hier steht, ne? Das große Ja. Das große Ja und, und beim der Geschichten, Pingpongschläger. Der Pingpongschläger und beim Geschichtenerzählen geht es nicht darum, dass sie gut und richtig sind, sondern
0: lebendig. Haben wir denn eine Instanz? Gute Frage. Wollen wir das machen? Wollen wir, wollen wir von unseren unserer Puppen nehmen? Ja, wir nehmen die Puppe. Wir haben hier nämlich zwei. Vielleicht nehmen wir nur eine. Ja, ein bisschen kompliziert. gut, die, die, genau. Sollen wir, wir deine ja, nehmen. Ja, wir nehmen die. Wir haben hier die Tilda. Tilda heißt sie Das drin. ist meine allererste Puppe, die ich für meine Tochter genäht habe. Die habe ich jetzt mal mitgebracht. Als, ja, ich dachte, die könnte vielleicht was sein. Und genau, mal schauen. Vielleicht hat sie Lust, sich mal einzumischen. Ja, so, okay.
1: Die ist so schön, die Tilda. Schade, dass ihr die jetzt nicht sehen könnt. Ihr kriegt ein Foto. Wir machen machen noch Bilder. So, hier kommt sie hin. Ups. Putzelt gleich die nächste runter. So, ich werde als erstes ein Genre ziehen.
0: Wir haben sechs Genres aufgeschrieben. Mal sehen, welches. Ich bin auch sehr gespannt, was das Genre ist. ist. Märchen. Ein Märchen, Laura.
1: Märchen, Hm. gut. Hm. Und dann werde ich mir noch einen Ort ziehen. Und dann startet es los. Konzertsaal. Konzertsaal. Okay.
0: Okay, da passt ja das dazu. Wunderbar. Wunderbar.
1: (lacht) Fangen wir doch gleich damit an. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem großen Konzertsaal der war ganz aus Stein gebaut, die Wände waren aus Stein, der Boden war aus Stein. Und auf diesem Steinboden saß mitten im Saal ein kleiner Hund. Mhm.
0: Ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund mit den schönsten großen braunen Augen, die man sich nur vorstellen kann, und einem Schnuppernäschen, <lacht> so groß wie seine braunen Augen, das Fell weiß und braungrau gemustert und ein lieber Neugieriger Blick durch den Konzertsaal. Was gibt es hier zu schnuppern? Was gibt es hier zu sehen? Was gibt es hier zu erleben? Und was, was, was steht hier so rum? Sind da Stühle? Sind da Kästen? Sind da Geräte unterschiedlichster Form? Unterschiedlichster Größe. Der kleine Hund stromert durch den Konzertsaal und stößt auf eine große Kiste.
1: Diese Kiste ist besonders spannend. Er schnuppert und schnuppert und schnuppert. Und denkt die ganze Zeit, ich kenne den Geruch, ich kenne den Geruch. Aber es wollen sich keine Bilder bei ihm bilden. Und und er wird ganz verrückt, dann fängt er an zu kratzen an der Kiste. Und er versucht sie aufzumachen und klappert mit der Kiste rum. Und irgendwie gelingt es ihm, die Kiste zu öffnen und mit seinem kleinen Pfötchen... (lacht) fasst er hinein und hat in der Hand
0: oder in der Pfote. In der Pfote, es ist ein Märchen. Es ist ist ein Märchen. Er hat in der der Pfotenhand (lacht) ein goldenes Buch. Und auf dem Buch steht in großen, extra goldenen Buchstaben geschrieben: Die Zaubergeige. Die Zaubergeige. Mit seiner, mit seinem schönen Schnäuzchen fährt er unter den Buchdeckel und schwingt den Buchdeckel nach oben und er blickt auf das Buch, die Zaubergeige, er kann auch lesen, ein Märchen. es ist ein Märchen <lacht> und er kann auch lesen, das Buch heißt die Zaubergeige, es ist ein Märchen, im Märchen, <lacht> es ist ein Märchen im Märchen und auf dem Buch Titel befindet sich auch ein wunderschönes Bild von einer Zaubergeige. Wir wissen nicht, ob der kleine Hund... Also jetzt muss ich mich mal einschalten. Jetzt kommt die Tilda dazu, die Puppe muss ich einschalten. Also jetzt muss ich mich mal einschalten. Der Hund hat Pfotenhände, der Hund kann lesen. Weiß der auch, was eine Geige ist? Ähm, Gute Frage, Tilda.
1: Wenn er Pfotenhände hat und lesen kann, gehen wir einfach mal davon aus, dass er auch weiß, was eine Geige ist. Weil wir sind ja im Märchen. Und wir haben einen Märchenhund. Und wir haben einen Märchenhund der eben dieses Zauberbuch, dem goldenen Einband, aus der Kiste geholt hat. Die Zaubergeige. Was aber fehlt auf dem Buchdeckel, und das fällt dem Hund sofort auf.
0: (lacht) Was fällt ihm auf? Es ist kein Bogen dabei. Es fehlt der Bogen. Also weiß er, was eine Geige ist. Er weiß absolut, was eine
1: Geige ist. Und dass ein Bogen dazu gehört. Und dass ein Bogen dazu gehört. Weil er eben ein Märchenhund ist. Also denkt sich der Hund. Oh, der Hund braucht unbedingt noch einen Namen.
0: Also ich... Ich weiß, wie der Hund heißt. Ja, wie heißt der? Es, es gibt nur einen Zauberhund. Hm. Das ist Toto. Toto. Also der Hund heißt Toto. Und Toto ist die Abkürzung des italienischen Namens Antonio. Antonio. Und er besteht auch darauf, dass man ihn nicht Toto nennt, sondern Toto. Toto. Wo haben wir stehen geblieben? Also der Hund heißt Toto. Der Hund heißt Toto. Er weiß, was eine Geige ist. Ja. Und er erkennt, dass auf dem Bild... Der Bogen fehlt. Der Bogen fehlt. Ja. Er hat zwar Interesse an an der Geschichte, an dem Buch, aber er blättert nicht die erste Seite um, sondern stromert erstmal noch weiter durch den steinernen Konzertsaal um eine Geige und einen Bogen zu finden. Denn was jetzt sich viele vielleicht schon denken können, in dem Konzertsaal stehen nicht nur Stühle, sondern in den ganzen Kästen und unförmigen Gegenständen, die sich auf dem Boden des steinernen Konzertsaals befinden, da stehen noch Instrumente. Und Dato tu weiß, wie eine Geige aussieht. wird er die Geige auch finden. Und er wird auch den, den Bogen zur Geige finden. Und wenn er die Geige und den Bogen gefunden hat, wird vielleicht das erste Lied erklingen.
1: Und mit diesen Gedanken, Stroma Toto, hast ja? du richtig ausgesprochen? <lacht> Tutto, weiter durch den Konzertsaal. Schnüffelt und stromat und schnüffelt und stromat und plötzlich erklingt eine ferne Melodie, die immer näher kommt. Und von der Saaldecke materialisiert sich plötzlich. <lacht> Eine Fee, weil wir natürlich in einem Märchen ja. sind. Und Die Fee schaut nicht unbedingt sehr fähig aus. Sie sehr. schaut ein wenig anders aus, als Feen sonst ausschauen.
0: Ja, auf den ersten Blick würde man sie vielleicht nicht als Fee erkennen, denn sie hat zwar eine wunderschöne, zierliche, fast durchscheinende Gestalt und ein zauberhaftes, rosa-golddurchwirktes Kleidchen an. Aber was ihr fehlt, sind die Flügel. Aber wir sagten ja schon, von Zauberhand, von Zauberhand kommt die kleine Fee von oben hinunter in den Konzertsaal geschwebt, streicht sich ihr Kleid glatt und entdeckt das kleine Hündchen. Und man muss dazu sagen, sie hat noch nie in ihrem Leben einen Hund gesehen. So ein goldiges Wesen. Sie laufen aufeinander zu, Toto schnuppert ganz neugierig und die Fee erkennt, ein gutes Herz und dass sie keine Angst haben muss und nimmt den kleinen Hund auf den Arm und fragt ihn wie heißt du denn Moment Ja kann Toto eigentlich sprechen Gute Frage wir werden es gleich sehen Tilda warte mal ab
1: Du kennst sie schon ja, besser, du kennst ein bisschen kenn's äh, äh, rabiater mit umgehen. <lacht> also, wie heißt du denn, du, du kleines Feldtier?
0: Mein Name ist Toto. Also Tilda, er kann sprechen. Die beiden können <lacht> sich unterhalten. Mein Name ist Toto. Und wer bist du? Ich bin die Fee Inge. Die Fee Inge? Ja.
1: Und ich bin hergekommen, weil ich gesehen habe, dass du überall herumschnüffelst. Und immer, wenn ein Hilfeschnüffeln sich in den Äther ausbreitet, dann bin ich gezwungen zu kommen. Und das war ein sehr eindringliches Hilfeschnüffeln. Und deswegen
0: Mhm. blieb mir nichts anderes übrig, als zu kommen. Also,
1: Toto, Toto. Was
0: ist los? Was ist dein Schnüffelbegehr? Hm. Ja, ich suche den. Ich suche den Bogen zur Geige. Die Geige hat keinen Bogen und wenn die Geige keinen Bogen hat, dann kann die Geige nicht gespielt werden. Und dann kann die Geige keinen kein Lied spielen und hier in diesem Saal sehe ich viele Instrumente und ich habe hier auch eine Geige gefunden, aber den Bogen habe ich noch nicht gefunden und du bist hier die Saalelfe, weißt du, wo der Bogen ist?
1: Katastrophe, Katastrophe, (lacht) Katastrophe, Katastrophe! rief die Elfe und hüpfte jedes Mal bei jedem Katastrophe mindestens drei Meter in die Höhe. Und Toto bellte ganz aufgeregt, weil das gefiel ihm. Und so ging das einige Zeit, eine und der Staub fiel von allen äh, Gegenständen herunter, weil die beiden so einen solchen Wirbel machten. Dann ließ sich die Elfe etwas erschöpft neben Toto auf dem Boden fallen und sagte, »Ich liebe Katastrophen, weil ich bin ja die Elfe Inge, die immer kommen muss, wenn Hilfe gebraucht wird und nichts schöner als eine richtige Katastrophe. Also, kombiniere, du brauchst einen Bogen für die Geige. Toto,
0: hast du schon in allen Kasten geguckt?« ja, vielleicht habe ich das noch nicht. Vielleicht war ich ein bisschen ungeduldig. Ich sehe hier nur große Geigen, kleine Geigen, Klavier, Flöte, Oboe. Ich kenne mich ganz schön gut aus. Wahnsinn. Er, er kennt sich ganz schön gut aus. Tilda, hast du das mitgekriegt? Ja, er kennt sich wirklich ganz gut aus. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo steht denn der Bogen immer? Ist der da an das Instrument, an die Geige angelehnt? Liegt der Bogen mit dem Geigenkasten? Vielleicht müssen wir nochmal suchen. Und die beiden suchen und durch Strom an den Konzertsaal, öffnen die Kästen, schauen unter die Stühle, Blicken in jede verstaubte Ecke. Aber dieser eine Bogen zu so dieser einen Geige, der fehlt. Dabei soll doch heute um Mitternacht das große Mitternachtskonzert stattfinden. Ohne Bogen wird es nicht funktionieren. Katastrophe. Und es ist bereits 6 Uhr abends. Oh, es ist schon 6 Uhr abends. Die Zeit rennt. Und es werden auch bald die ersten Menschen kommen.
1: Ja. Und hier sieht es aus. Alles verstaubt, alles durcheinander. Aber das Schlimmste ist, es gibt keinen Bogen. Toto, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Müssen, 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 müssen. Und schon fängt die Elfe Inge ein Müsselied anzusingen. Sie hat leider die Eigenschaft, sich an manchen Wörtern sehr aufzuhängen, und dann ist sie begeistert und dann singt sie: Müssen, 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 was müsst ihr denn? Ah, gut, danke für die Erinnerung. Ha, ich habe es vergessen. Was müssen wir denn? Ah, ich weiß es wieder. Wir müssen den Bogen finden. Du, Toto, weißt du was? Da hat doch gerade da die, die, die große Tilda, die hat doch gefragt, was wir müssen. Vielleicht sollten wir sie mal fragen, ob sie eine Ahnung hat, wo dieser Bogen
0: sein könnte. Woher soll ich denn das wissen? Habt ihr schon überall geschaut? Ja, Tilda, sie haben schon überall geschaut. Der Bogen ist scheinbar weg. Aber ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht muss die Zaubergeige ja gar nicht mit dem Bogen gespielt werden. Vielleicht ist der Bogen gar nicht weg. Vielleicht erklingt die Zaubergeige auch ohne Bogen. Vielleicht muss man doch, vielleicht müsste man in das Märchenbuch schauen. Das Märchen heißt die Zaubergeige. Und vielleicht findet sich da ein Hinweis, wie die Geige zum Klingen zu bringen ist.
1: Wow!
0: Die Tilda ist genial,
1: Toto. Die ist unglaublich <lacht> genial. <lacht> Oh, ah, ich bin ja eine Märchenfee. Genial ist wahrscheinlich gar nicht in meinem Wortschatz. Ich habe es trotzdem gesagt. <lacht> Die Fee Inge ist halt etwas verwirrt. Also, ich werde jetzt das Märchenbuch aufschlagen und schauen, was darin geschrieben steht. Lieber lesender Mensch dieses Buches. Bist du dir sicher, dass du die nächste Seite aufschlagen willst? Denn, wenn du sie aufschlägst, wird die Geschichte ihren Lauf nehmen und du kannst sie nicht mehr stoppen. Fee Inge schaute Toto an, Toto schaute Fee Inge an. Sie hielten beide die
0: Luft an. (guss) Uiuiui, ui, ist das spannend. Puh, Krimi geworden, statt ein Märchen. <lacht> ja, die Geschichte, die darf weiterlaufen. Denn wir wollen wissen, wie es weitergeht. Und wir wollen die Geige zum Klingen bringen. Und vielleicht findet sich ja irgendwo ein Hinweis. Mhm. In der Kiste, in die Tutu schon mal geschaut hat. Also er stromert nochmal zu der Zauberkiste, aus der er das Zauberbuch geholt hat, über die Zaubergeige und öffnet sie ein zweites Mal und greift mit seiner Pfotenhand hinein. Es ist nur noch eine Sache drin. Oh nein, uh. Uh. Und heraus holt er ein goldenes kettchen Und es hat genau die Weite von Totos Hals. Vielleicht kein Hinweis auf die Zaubergeige, sondern einfach nur Totos Sonntagsstart für das Konzert heute Nacht. Und die Elfe Inge schwebt heran, nimmt die Kette und legt sie um Totos Hals. Zauberkette. Oh, Zauberkette. Was kann das bedeuten? Sobald
1: die Kette um Totos Hals gelegt ward, sprang er einen riesigen Satz in Richtung Tür. Die Elfe Inge schrie, warte Toto, warte Toto, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Toto sagt, oh, ich rieche einen Bogen, ich rieche einen Bogen, ich rieche ihn ich rieche, oh, okay. ihn, ich rieche ihn, ich rieche ihn. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich! Und gerade als Toto zur Tür hinaus flitzen wollte, ka wumm! schloss sich die Tür vor seiner Schnauze. Mhm. Da saßen sie nun, kamen nicht an die Türklinke heran, <lacht> hatten die Goldkette um, die die, die, die Geruchsnerven von Toto aufs äußerste sensibilisierte und wollten doch unbedingt diesen Bogen finden. Tja. Was nun?
0: Ich muss noch mal nachfragen. Sie sind, sie sind im Konzertsaal. Im Konzertsaal. Okay. Toto hat die goldene Kette um. Ja. Und Inge schwebt über ihm. Inge schwebt über ihm. Und sie, sie stehen vor verschlossener Tür. Ja. Und Toto wittert draußen den Geigenbogen. Er wittert, ja. Er wittert ihn. Mhm. Okay. Die Tür muss sich früher oder später öffnen. Ja. Es wird früher oder später jemand kommen, denn es soll ja das Mitternachtskonzert stattfinden. Und durch diese Tür werden irgendwann die Musikerinnen und Musiker kommen und natürlich auch die Gäste. Aber Toto gehört nicht gerade zur geduldigen Sorte von Hund. Er schnuppert und schnuppert und das Schwänzchen wedelt hin und her und er weiß, die Lösung ist ganz nah und die Elfe, die nicht vorhandenen Flügel, die zittern und zittern und auch sie hat das Gefühl, wenn wir nur durch diese Tür kommen, wenn wir nur durch diese Tür kommen, dann, 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 wird, dann werden wir den Bogen finden und der Abend ist gerettet und wir werden die Zaubermelodie hören, wir werden hören, wie die Zaubergeige spielt. Aber wie sollen wir nur diese Tür öffnen?
1: Ja, wie sollen wir nur diese Tür öffnen? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Die Fee Inge schwebt ganz hektisch verwirrt an der Tür. Der Hund Toto kratzt und bellt unten. Es ist ein riesiges Tohu Wabohu im Konzertsaal. Ein Glück sind noch keine Gäste da. Da sagt Toto: Wuff! Ah! Das Buch! Wir haben ganz vergessen. Wir müssen doch die nächste Seite aufschlagen. Oh, wie, was stand denn da noch? Da stand so in etwa, wenn wir das, wenn, wenn du die Seite aufschlägst, wirst du nicht mehr zurück können. Dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Los, Inge, schlag die nächste Seite auf. Huh, ja, stimmt, die nächste Seite, die nächste, Seite. ich schlag die nächste Seite auf. Oh, aber ich trau mich das nicht alleine. Tilda. Kannst du mit mir zusammen die Seite aufschlagen?
0: Na klar, ich habe schon so viele Buchseiten umgeschlagen, dann schaffe ich das jetzt auch noch. So, hier ist die erste Seite. So, vollgeschrieben von oben bis unten. Hm. Das ist ganz schön viel Text. Das ist ganz schön viel Text. Wir wollen ja nicht nur die Tür aufmachen. <lacht> Da muss doch die Elfe Inge eine Idee haben. Sie kann fliegen. Sie hat doch, sie hat doch übernatürliche Kräfte. Zauberkräfte vielleicht sogar. Du hat eine Zauberkette um. Da kann ja nicht sein, dass sie an so einer verschlossenen Tür scheitern. Hm.
1: Oh ja, das kann doch wohl wirklich jetzt nicht sein. Toto, es ist ein entsetzlich langer Text. Außerdem steht der da in irgendeiner Sprache, die ich überhaupt nicht lesen kann. Sanctum, extum, schnacktum, heftar, sanctum, extiratum, schnacktiqualatucatukum, kettum. Hä? Ich verstehe das nicht. Die Elfe Inge ist völlig erschöpft, knallt auf das Buch. In dem Moment, als sie mit voller Elfenlänge auf das Buch (lacht) knallt, (lacht) löst sich ein goldener Zauberstaub vom Buch. Der Zauberstaub Mhm. bildet eine Schlüsselform, Mhm. fliegt genau zum Schlüsselloch, passt hinein und... Das Schloss ist offen und die Tür wie durch ein Wunder öffnet sich.
0: Und Toto, unser kleiner Hund mit der Zauberkette, nimmt seine Pferde, nimmt die, wie sagt man das, er nimmt die Pferde auf. Er saust sofort hinaus und schnuppert und geht hier hin. Und geht dahin? Wo ist der Geigenbogen? Komisch. Er war sich doch sicher, dass er da was gerochen hatte. Aber hier draußen gibt es nur Bäume. Und Äste und Blätter. Wo ist der Geigenbogen? Wo ist der Geigenbogen?
1: Toto, völlig verwirrt, schnuppert, schnuppert, schnuppert und und, und Bäume und und Äste und Blätter und und Inge erhebt sich langsam mit einer etwas eingedellten Nase wieder von dem Buch. (lacht) (lacht) fliegt mit ihren unsichtbaren Flügeln etwas holprig hinter Toto her. (lacht) Toto, jetzt, 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 wieso riechst du jetzt den Bogen nicht mehr? Du hast ihn doch da drinnen so genau gerochen. Du hast ihn so genau gerochen. Ah! Und in dem Moment hören Sie eine Kirchturmuhr schlagen. Oh.
0: bong, Es ist schon 11 Uhr, in einer Stunde beginnt das Mitternachtskonzert. Wir haben einen Konzertsaal, wir haben Stühle, wir haben Instrumente, wir haben einen kleinen Hund mit einer Zauberkette, wir haben eine Elfe, die dem Hund helfen möchte, den Zauberbogen zu finden, wir haben keine Zuschauer. Wir haben kein Publikum und wir haben auch noch keine Menschen, die die Instrumente spielen können. Das muss ein ganz schön zauberhaftes Konzert werden. Wir müssen den Bogen finden. Der Bogen ist der Schlüssel zum Konzert. Wo könnte sich der Bogen befinden? Wie sollte sich der Bogen in den Wald verirrt haben? Toto? Also, Elfe Inge, Toto, bist du dir ganz sicher, dass du den Bogen gerochen hast und nicht den nächsten Knochen? Wuff, wuff! Oh, nee!
1: Natürlich! Wuff, wuff, sagt Toto. Ja, 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 was denn natürlich, was denn natürlich, sagt Elfe Inge. Sie ist ganz aufgeregt, weil wahrscheinlich hat Toto die Lösung. Oh, nee, natürlich! Hör zu, Elfe Inge, ich weiß es. Und zwar habe ich meine eigenen Haare gerochen. Wir müssen aus meinen Haaren einen Bogen bauen. Wow. Elfe Inge ist bis zur Sprachlosigkeit beeindruckt.
0: Toto. Das wird ja ein richtiger Hundehaarbogen. Also, Taylor mischt sich ein. Hundehaarbogen? Ich dachte mal, das macht man aus Pferdehaar. Nein, Inge. Nein, das wird ein richtiger Hundehaarbogen. Toto, ich habe eine Idee. Stöckchen. Du holst ein Stöckchen. Hunde holen doch immer Stöckchen. Das schaffst du, oder? <lacht> Und in der Zwischenzeit hole ich die große, rosarote, gelb gepunktete Zauberbürste, mit der wir dir gleich dein Fell ausbürsten. Und wenn wir dein Fell ausgebürstet haben, dann spinnen wir aus dem Hundehaar einen Hundehaarfaden. Und den Hundehaarfaden den spannen wir auf den Bogen. Und das ist unser Zauberbogen. Wuff, wuff, wuff. Geniale Idee. Wuff, 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 wuff.
1: Wuff, wuff. Ich, ich, ich renn los und hol das Stöckchen. Ah, warte, 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 warte. Ah, Tilda, kannst du schnell noch, bevor Toto losrennt, ihn, ihn ein bisschen fell ausbürsten? Weil, weil ja. dann können wir in der Zwischenzeit schon spinnen. Ja. So machen wir das. Super, super. Also,
0: äh, 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 bürst ihn mal schnell aus. Du hast so ein schönes Fell. Das Fell ist ganz schön kurz, finde ich. Bräuchte man dafür nicht ein bisschen längeres Fell, um daraus was spinnen zu können? Na gut, ich mache einfach mal weiter. Ach, du, du hast so ein schönes Fell. Du bist so ein feiner Hund. So, hier die Bürste. Hm, wenn man die Bürste umdreht und dann. Oh Gott, oh Gott, ja. Weiß gar nicht, hat Toto jetzt überhaupt noch Fell? Also irgendwie bürste ich hier die ganze Zeit. Und die Bürste wird immer voller und voller und voller. So. Hier, schau mal, Inge. Ich gebe dir jetzt die Bürste mit dem Fell. Und du spinnst. Und Toto holt den Stock. Und Toto läuft in den Wald. Und holt den größten Stock, den seine kleine Schnauze nur zu fassen bekommen kann. Und der Stock ist... Er muss wirklich aufpassen. Mit so einem großen Stock zwischen den Zehen kommt man gar nicht mehr zwischen den Bäumen durch. Und dann muss du, 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 du sich nach links drehen und im Seitenschritt. Und er muss diesen großen Stock jetzt zurück in den steinernen Konzertsaal bringen. Er weiß, Inge wartet dort mit seinem kostbaren Fell. Wahrscheinlich hat sich schon den Zauberfaden draus gesponnen, um ihn dann in den Bogen einzuspannen. Ja, es ist ganz klar, er muss, er muss zurück zum Stein in Konzertsaal, denn die kirchturm oh, die Kirchturmuhr, sie hat schon wieder geschlagen, noch eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde ist nicht lang. Toto kämpft sich durch den
1: Wald, bleibt überall mit dem Stock hängen, Manchmal fällt er mit der Schnauze mitten in den Schlamm, aber er greift wieder seinen Stock und rennt und versucht, dass der, es ist als würden die Bäume sich extra vor ihm verdichten und, und, und das, das unwegsam machen, aber Toto ist getrieben von, von dem Ansporn unbedingt diesen Stock zu dem zur Elfe Inge zu bringen, damit sie den hoffentlich schon gespannten Faden einspannen kann, damit es endlich einen Bogen für die Zaubergeige gibt. Währenddessen sitzt Inge im Steinsaal und spinnt wie eine Wahnsinnige am Bogen. Und wieder hört man die Uhr der Kirchturmur schlagen. Viertel vor zwölf.
0: Viertel vor zwölf. Der Bogen ist gespannt. Sie haben es geschafft. Der Hundehaarbogen ist vorbereitet und das Konzert kann beginnen. Noch immer kein Publikum, noch immer keine Musikanten, aber die Zaubergeige kann jetzt bespielt werden. Nur, no, wie spielt man eigentlich eine Zaubergeige? Da kommt Inge wieder dahergeflogen. Na, ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar. Wir müssen in dem Buch schauen. Wir müssen die nächste Seite umschlagen. Da steht ganz bestimmt, wie man mit, einer Hundeha- mit einem Hundehaarbogen die Zaubergeige spielt. Also, ich werde jetzt schon mal die nächste Seite hier umblättern. Uh oh, oh, die hängt ein bisschen. Okay, ich schaffe Mit meinen nicht vorhandenen Flügeln werde ich jetzt nach oben <lacht> fliegen und die Seite anheben. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, geschafft. So. Und jetzt müssen wir lesen, was da steht. Oh,
1: ach du meine Güte. Toto. Sie schwirrt über Toto. Es ist schon wieder so eine komische Sprache. Ich, ich versuch's einfach mal. Raxum exelitaktum tefsturum tischkale kaitum bogum schnataktum retzkigelum von Skankaitukatektum katektum plong. Sie fällt schon wieder auf das Buch und ein riesiger Goldstaub löst sich von dem Buch. Und dieser Goldstaub nimmt den Bogen, führt den Bogen über die Geige, die Kirchturmuhr
0: schlägt. Sie schlägt Mitternacht und in dem steinernen Konzertsaal breitet sich eine riesengroße goldene Staubwolke aus. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Tutor muss husten und sich schütteln und sein Fell vom Goldglitter befreien und die kleine ähm, Elfe Inge reibt sich die vergoldkrusteten Augen und als die beiden nach oben schauen, sehen sie den steinernen Saal, wie er im warmen... Kerzenlicht erstrahlt. Man hört ein zartes Raunen von Menschen, die sich eingefunden haben, um dem Mitternachtszauberkonzert zu lauschen. Und als sie sich umblicken, sehen sie, dass die Instrumente zum Leben erwacht sind und sich hinter und unter und über und neben den Instrumenten Menschen befinden, die mit kundigen kundigen Händen die Instrumente sp- sp- spielen und es ertönt als sich der Goldstaub gesetzt hat bis zum letzten Körnchen auf den steilenen Boden ertönt die erste Melodie
1: eine wunderschöne Zaubermelodie Die Elfe Inge und Toto kuscheln sich glücklich und erschöpft aneinander und schlummern ein, während sie den Klängen des Mitternachtskonzerts lauschen. Und wenn sie
0: nicht gestorben sind, dann lauschen sie noch heute. Genau. <lacht>
1: So, das war unsere Geschichte. Spannend. Ja, sehr spannend. <lacht> Dann müssen wir gleich nachher mal ein Foto machen.
0: Ihr könnt das leider nicht sehen, wie es hier gerade aussieht. Ja, für uns war es auch gewissermaßen eine Bildgeschichte, weil ja. wir hatten tatsächlich ein Foto von Tot. Toto ist ein ganz lieber Hund, der einer Freundin von uns gehört oder von mir viel mehr und schon viele Jahre. Irgendwie in meinem Leben ist und es hat mir jetzt auch geholfen, so den kleinen Charakter mir vorzustellen. War, war für mich hilfreich. Und du hast ja dem Püppchen den Namen deiner Mutter gegeben. Ja. Die, das war ich äh, auch so spannend. Inge, äh, hatte dadurch vielleicht auch schon so ein bisschen äh, Charakter, ja. weiß nicht.
1: Meine Mutter hat mir die ja auch gemacht die
0: Puppe und dann äh, haben, sich zwei gefunden, Ding, ne? yeah. haben sich zwei gefunden. Haben sich oh, zwei gefunden. Schön. Ja, wir machen jetzt, denke ich, noch ein Abschlussbild, dass ihr euch ja. vielleicht vorstellen könnt, was wir hier herumgeschoben haben und was Unbedingt. wir hier an Hilfsmitteln hatten. Ich muss sagen, gemessen an dem, was wir hatten, haben wir sehr wenig verwendet. Ja. Und ich hatte jetzt auch das Gefühl, es ähm, braucht gar nicht so viel, nee. aber das äh, vielleicht macht es auch Spaß zu sagen, wir verwenden alle Hilfsmittel und, und treiben so die Geschichte voran. Ja, ungewohnt, Laura. Also meine Erzählstimme äh, musste sich erstmal warm erzählen, aber ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Schön, mir auch total. Ja, ich fand das auch auch so schön, wenn man, ja, man weiß nicht, wo es lang geht und Und dann dann findet man seinen Weg. Genau, man findet seinen Weg und da gehört auch eine Hm. große Portion Vertrauen dazu. Aber ich finde, wenn man so weiß, also mir hat es jetzt schon geholfen, dieses große Ja, also wirklich genau zuzuhören. So was war jetzt das letzte Stichwort, wo kann ich dann einhaken? Und ähm, ja, also wenn man einfach der ganzen Geschichte oder dieser ganzen Angelegenheit ein großes Ja gibt und auch zu wissen, man hat einen Partner oder eine Partnerin und ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann erzählt jemand anderes und die Ideen kommen irgendwo her und es es wird irgendwie weitergehen, so wie der Lauf der Geschichte, wie es ja auch in dem Zauberbuch stand weitergeht. Genau. Auch wenn man die Sprache manchmal nicht versteht. Auch wenn man (lacht) die Sprache manchmal nicht versteht. Genau. Genau. So ist es. Ja, Ja, das war jetzt unsere unsere Geschichten-Episode. Ja, wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr für
1: Erfahrungen mit den Geschichten
0: erzählen macht. Und wir sind auch gespannt... ähm, ob ihr vielleicht einen Titel für unsere Geschichte habt. Ja,
1: ganz wichtig. Also für wenn ihr Lust Märchen. habt,
0: könnt ihr gerne uns schreiben oder dann auch bei Instagram kommentieren. Vielleicht fällt euch, fällt euch da was ein. Und wir freuen uns natürlich heute auch besonders über Feedback, weil das war ein Experiment. Ja. Und Also für mich persönlich auch ein großer Schritt aus der Komfortzone, weil ähm, ich bin immer gerne vorbereitet. Ich weiß immer gerne, was als nächstes passiert. (lacht) Und mir fehlt manchmal so ein bisschen das Vertrauen, dass etwas als nächstes passiert und dass man das auch nicht unbedingt kontrollieren muss. Also bin ich ganz dankbar für die Möglichkeit, das jetzt mal mit dir ausprobieren konnte. Ja, und für mich war es auch schön,
1: mal so intensiver vorzubereiten und aus meiner... Komfortzone der Gemütlichkeit herauszugehen, Ge- weil ich musste ja dann mal was machen. Ja, muss es. <lacht> Wobei,
0: ist ja nicht so, dass du nie was machst. Also.
1: Nein, aber es ist, ist ich finde es immer schön, wenn man, wenn man so seine Komfortzone verlässt und es immer weiter ausdehnt. Ja. Und es ist leichter,
0: wenn man jemanden an der Seite hat. Ja, Das finde ich, äh, find ich auch das Schöne hier in unserem Podcast-Projekt. Äh, das geht gemeinsam, gemeinsam schön voran. Ja. Ja, vielleicht nochmal so ein kleines äh, Fazit. Ähm, Das hat richtig Spaß gemacht und wir haben das jetzt, ja, wir wollten einfach mal ein neues Format ausprobieren, aber natürlich haben wir jetzt damit auch ja, ein Anliegen verbunden und wir würden uns total freuen, wenn wir euch jetzt Lust machen konnten, ähm, ja, selber Geschichten zu erzählen mit mit den Puppen, die ihr näht oder schon genäht habt, mit den Puppen, die eure Kinder vielleicht im Kinderzimmer sitzen haben und vielleicht, ja, euch auch mal zu trauen, das Geschichtenbuch im Regal stehen zu lassen und yeah. ja was frei zu erfinden und wir haben es ja vorher im Einführungsteil schon gesagt, dass Geschichten erzählen, das ist ja, das entspricht zutiefst unserer menschlichen Natur und vor allen Dingen unserem Bedürfnis nach Verbundenheit. Und wenn wir ja vielleicht so kleine Rituale mit den Kindern oder mit unseren Partner oder mit Freunden entwickeln, ab und zu mal so ein kleines Geschichtenerzähl-Experiment zu wagen, dann ist das ein ganz großes Geschenk für alle Beteiligten und stärkt die Bindung und ja, es ist einfach eine kleine magische Erfahrung, so ein kleines Zaubern und ohne zu wissen, was was am Ende das erzauberte Produkt ist. Und auch das Vertrauen in das, das, was kommt. ja. Und mir fällt
1: gerade noch ein, das ist natürlich auch ein wunderschönes Geschenk, wenn ihr zum Beispiel an die Großeltern oder ja. auch an die Kinder, wenn ihr zusammen eine Geschichte erzählt, die aufnehmt und dann
0: sozusagen als Podcast zu Weihnachten ja. oder zum Geburtstag Total verschenkt. eine schöne Idee. Oder sowas im größeren Rahmen mit ein bisschen Vorbereitung natürlich, ja. dass jemand es das vorbereitet, aber dass man im größeren Rahmen vielleicht zu Weihnachten oder wenn so der Nachmittag sonst lang werden würde, ähm, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, statt das ja. ist ja eigentlich auch nichts ja. anderes. Ja, Geschichten erzählen kann jeder und es gibt Werkzeuge. Also ich werde auf jeden Fall das Buch Der Dialog von Laura noch in den Shownotes verlinken und das Buch, mit dem ich mich so ein bisschen an das Thema reingelesen habe. Also diese Werkzeuge, die kann man erlernen und es braucht aber vor allen Dingen ein Herz und es braucht Mut und es einfach zu tun und eine gewisse Routine und eine Praxis zu sammeln. Und wer weiß, ja. vielleicht führt es ja zu einem neuen... Ja zu neuen Gewohnheiten und neuen Ritualen mit euren yeah. Mitmenschen und Geschichten sind in jedem drin sie müssen nur ja. rausgelassen so lassen. ist es so ist es <lacht> es gibt so viele Geschichten wie es Menschen gibt und das ist ein unerschöpflicher Fundus yeah. ähm, so jetzt ja. kommen wir zum Ende jetzt ist, kommen wir zum Ende ähm, das Ende ist auch ein Anfang. Ja. <lacht> Nämlich, es geht wieder mit unseren Kursen los. Ja. Ähm, so viel zu, wir haben, sind beim Werbeblock angelangt, falls es noch nicht gemerkt Kling, habt. <lacht> Werbung. Ähm, wir sind ja noch ein bisschen in der Winterpause, aber ich äh, fange jetzt Ende Februar wieder an. Kurse zu geben, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ähm, genau, dann steht mein erster Kurs noch bevor, also könnt ihr euch vielleicht noch kurzfristig anmelden, wenn ihr Lust habt. Das gesamte Programm findet ihr auf meiner Website und ganz besonders möchte ich Werbung machen für die beiden Kurse, die ich Ende März, in der letzten Märzwoche bei Wollknoll im Schwabenländle gebe. Ah, du bist schon im Frühjahr. im Ich bin dies ja schon im Frühjahr dort, wird mal sehen, wie der Frühling auf dem Ländle <lacht> so ist, äh, die letzten beiden oh, Maler. weißt ja. du was da?
1: Ich kenne es ja von, ich kenn's ja oben von Beatenberg. Ich bin ja auch wieder in Beatenberg. Da bringen die Bauern ihren Mist.
0: Ah gut, ich werde, genau, ich werde berichten. Also das sind zwei recht große Kurse. Ich denke, da sind sicher noch Plätze frei. Also ähm, ja, kommt und schließt euch an und wir machen uns da eine schöne Puppennähzeit. Und Aber ihr seid an der Quelle direkt. Ihr, ihr könnt, könnt dann Quelle, dort genau. die ganzen
1: Materialien
0: sofort das stimmt, wir kaufen haben. in rausen oh ja. Mengen. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Die Pausen, da gehen die Frauen dann mit ihren Einkaufskörben <lacht> vom Kursraum in den Shoppingbereich und hacken <lacht> Porsche mit ihrem, mit ihrem <lacht> tatsächlich. Ja, es wird immer ja ja es gibt Oh Gott, ich meine, wirklich jetzt Es gibt dann auch einen Teilnehmerrabatt. Das heißt, alle, die bei mir im Kurs sind, können dann ähm, mit einem Rabatt von 10% bei Wollknoll einkaufen. Nicht nur Puppenbastelmaterial, alles, was das Handarbeitsherz begehrt. Aber Laura, du hast gerade schon gesagt, du bist wieder auf genau, dem Beatenberg. Ich bin auch, im auch im März? Im März, Märchen.
1: Februar noch nicht. Also ich nähe schon Körper. <lacht> Im März wieder im Beartenberg. Ich Körper. nähe schon wieder Körper. Ich produziere Körper. Ja. Und, und zwar ist der erste Kurs ist voll, aber der zweite am 18. Ah, ja. 19. gibt es noch. 18. 19. März. Genau. Das ist in der Nähe von Interlaken in der Schweiz. In der Schweiz in einem wunderschönen oben auf weiß ich nicht oh. 1000 Meter einem mit Berghotelchen und da kann man auch wunderbar übernachten im
0: ähm, Alphotel Eigner. Also wunderschön. Genau und mehr. Wir wir haben ja schon gesagt, wir werden jetzt im Zwei-Monats-Rhythmus diesen Podcast veröffentlichen und werden dann natürlich auch immer mal wieder eine kleine Werbeeinblendung machen zu aktuellen Kursen und Angeboten. Und Ähm, sonst gibt es ja bei dir auch schon immer noch wieder Puppen, oder? Gibt es noch keine? Ja, genau. Ich habe jetzt auch mit den Puppen schon angefangen. Das ist im Januar immer etwas verhalten, (lacht) aber ich nähe schon wieder und da werdet ihr auch in meinem Shop immer fündig. Also, ja... Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, vielleicht auch, wo es geht, eine Bewertung hinterlasst, uns weiterempfehlt. Spenden sind willkommen, Fragen sind willkommen, Themenwünsche sind willkommen. Ähm, Ja, und dann verbleiben wir bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen. Eure Maria. Und eure Laura.